0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas capítulo 19 e nós faremos a leitura dos versos versos 1 até o verso 10, é aqui que nós vamos nos concentrar a estudar a palavra nesta manhã, eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta após a exposição porque nós precisaremos retomar o texto algumas vezes. Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Diz assim a bendita Palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômaro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos falar com Deus. Poderoso Senhor, diante da Tua palavra que é perfeita e diante do nosso coração que é imperfeito, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos dê nesta manhã a iluminação do Teu Espírito de modo que os nossos olhos enxerguem a Tua vontade que está na Tua Palavra e o nosso coração a acolha com coragem para tornar prática na nossa vida. Guia-nos, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a pensar em uma personalidade, uma pessoa muito importante da nossa época. Imagine, portanto, este personagem que vamos aqui imaginar juntos como uma pessoa que ocupa um cargo do alto escalão do governo, uma pessoa que ocupa um cargo público muito elevado. Some-se a isso o fato de que esta pessoa trabalha em uma das mais importantes cidades do país, A esta personalidade nós também devemos adicionar o fato de que se espera dele que os seus atos sejam de transparência, de que a sua atuação enquanto funcionário público seja marcada pela justiça. Esta é, sem dúvida, a construção de uma pessoa ideal, que trabalha em favor do povo, que trabalha para a ordem, para o engrandecimento da virtude, É isso que se espera de um alto funcionário público. Mas o fato é que este homem de quem acabamos de falar, Zaqueu, era diferente de tudo isso. Zaqueu era um homem que, embora estivesse atuando como um importante funcionário público numa das maiores cidades de seu país, e de quem se esperava todas estas coisas, agia absolutamente ao contrário de tudo isso que nós acabamos de falar. Esta é a grande angústia, esse é o grande dilema de Zaqueu enquanto frustrador de expectativas de seu povo, que ele era. As pessoas, portanto, odiavam Zaqueu. Não obstante ele fosse um chefe, não obstante ele fosse ainda mais um homem rico, era odiado pelos seus pares. Mas é este homem de quem nós acabamos de falar que tem Jesus um encontro com ele, e muda a realidade desse homem. Qualquer semelhança que haja entre essa personalidade que nós descrevemos aqui e homens dos nossos dias, não são a mera coincidência. Mas o fato, a prova de que, embora o tempo passe, os problemas dos homens continuam sendo os mesmos. Esta é uma prova de que, embora haja uma certa distância cronológica entre nós e esta história que acabamos de ler, de fato, os problemas que ocupam a natureza humana e a desgastam e trazem tamanha destruição, não só para um indivíduo, como para a sociedade que ele compõe, ainda é a mesma. Portanto, queridos irmãos, nós, como povo de Deus, diante da sua palavra e da realidade transformada aqui, Temos uma boa notícia nesta manhã para anunciarmos uns aos outros e também para os que estão fora daqui quando junto deles estivermos. É a boa notícia que está escrita no verso 10 do texto que nós acabamos de ler. É o clímax desta desta passagem do Evangelho que nós lemos juntos e ela consiste na frase de que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa é a grandiosa obra de Deus em Jesus Cristo na face desta terra. Transformar a realidade de homens perdidos numa realidade completamente nova. Mudar o coração do homem de modo definitivo e duradouro fazer com que estas personalidades tão nocivas a si mesmas e também ao seu povo sejam convertidas em personalidades que promovem o bem para si e a glória de Deus diante de todos. Que Jesus é esta pessoa capaz de mudar o coração do homem, de buscar o homem perdido e salvá-lo é um fato. A pergunta que nós fazemos é como ele faz isso? Este é o tema da mensagem desta manhã. Como Jesus busca e salva o perdido? E Lucas nos ajuda a responder esta pergunta com o registro que faz no seu Evangelho deste episódio em que Jesus opera. Eu chamo a sua atenção especialmente para os versos de 1 a 7, mas agora no verso 5, quando ele nos dá uma dica a respeito de como Jesus faz isso. Veja, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O acontecimento passa na cidade de Jericó, como dissemos há pouco, uma importante cidade da Palestina. E nesta cidade estava, portanto, Zaqueu a trabalhar na coletoria. O texto nos diz que ele não era apenas um coletor de impostos, mas era o chefe dos coletores de impostos. Zaqueu estava especialmente atuando ali porque aquela cidade tinha uma característica de ser central nos processos econômicos daquela região. Havia, sabe-se por notas históricas, três grandes coletorias na Palestina. Uma delas ficava em Cafarnaum, a outra em Cesareia e esta em Jericó. A cidade de Jericó era conhecida por ser um grande centro econômico, produtor de bálsamo, E este bálsamo tinha, além de características cosméticas também, características medicamentosas, o que o fazia algo desejado por toda a parte, grandes quantidades deste produto eram exportados dali, muitas pessoas passavam por aquele lugar e este comércio, portanto, movimentava fortemente a economia daquele lugar, razão pela qual o Império Romano colocou ali uma alfândega. Zaqueu atuava como chefe dos trabalhadores daquele lugar. E o texto diz que Jesus estava passando por ali. E Zaqueu corre para, no meio da multidão, ou concorrendo com ela, encontrar um lugar, de modo que ele pudesse ver Jesus. Os estudiosos deste texto divergem no que se refere à motivação de Zaqueu para estar lá. Essa é uma pergunta curiosa. Por que Zaqueu... Corre para ver Jesus. Este era um ato estranho àquela cultura, porque Isaqueu é judeu. Embora a serviço do Império Romano, sendo ele judeu, não era próprio da sua cultura que um homem adulto corresse em público. Este é um ato atribuído a crianças, a alguém cuja maturidade ainda não está plenamente estabelecida. Mas Zaqueu corre em público e ainda mais sobe numa árvore, um ato também estranho para ver aquele que passava. Alguns dos estudiosos dizem que era mera curiosidade. Outros dizem que era o desejo de estar informado enquanto funcionário público das coisas que ocorriam na importante cidade de Jericó. Embora haja divergência sobre a motivação ou as motivações de Zaqueu, em uma coisa os estudiosos convergem. É no fato de que tudo o que Zaqueu esperava naquele dia de Jesus era um encontro impessoal. Era apenas ver o que estava acontecendo, era ver Jesus, ainda que de longe, era estar na rota em que Ele estivesse, para ter uma relação distante em nenhum aspecto pessoal. Embora possa parecer que a iniciativa de ver Jesus tenha sido de Zaqueu, o texto nos mostra que o que aconteceu foi justamente o contrário disso. O texto do verso 5 que acabamos de ler. Diz que é Jesus quem olha para Zaqueu. É Jesus quem dirige o seu olhar para o mestre, para, para o cobrador de impostos. É o mestre quem fala com Zaqueu e chama ele pelo seu nome. A relação que Jesus busca criar com aquele homem é uma relação pessoal. E este é, portanto, o diferencial de todo o acontecimento até aqui. Olhe para o texto. E veja como Jesus disse estas palavras, pessoalmente dirigidas a Zaqueu. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Queridos, aqui está a resposta, ou a primeira resposta a esta pergunta, como Jesus salva o perdido? E a resposta é, Jesus olha para ele e o chama. Esta é uma das características mais fortes do modo como Jesus chama alguém para ser seu discípulo. Jesus nunca fez chamados assim abrangentes, amplos e aleatórios, mas ele sempre olhou de modo direto, pessoal, chamando pelo nome aqueles que ele quis que andasse com ele. Isto mostra que Jesus conhece, Ele sabe bem com quem está tratando, de que a sua oferta não é ampla e indeterminada, mas que a sua oferta é singular e direcionada. Jesus sabe exatamente por quem Ele veio a este mundo. Jesus sabe exatamente para quem o seu sangue foi derramado ou em favor de quem. Jesus sabe exatamente aqueles que o Pai elegeu e os quais, aos quais Ele veio para entregar a sua própria vida. Portanto, não tenha dúvida, esta narrativa é mais uma prova daquilo que está registrado no Evangelho, segundo João, capítulo 15, verso 16, quando diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Zaqueu é uma prova viva de que Jesus sabe quem quer salvar, chama pelo nome, e de que este chamado que Jesus faz aqueles que Ele quer salvar tem uma característica singular, é de que este chamado é irresistível. Veja que o homem sobre a árvore, recebendo de Jesus um chamado, não faz perguntas, não questiona as razões não questiona os métodos, não tem dúvidas a respeito da importância e da grandeza daquilo que ele está ouvindo. Pelo contrário, ele de modo definitivo marcha para baixo da árvore e para ir a caminhar junto com o mestre que o chama. Esta é outra característica do chamamento de Jesus. Ele é irresistível. O texto nos mostra uma figura que nós quase podemos ver com a imaginação. A de um homem, no verso 6, que desce depressa da árvore e descer depressa de uma árvore é a tarefa difícil para um homem adulto, não obstante estas barreiras da natureza e da sua própria condição, ele faz com alegria. Esta é outra característica deste chamado irresistível de Jesus a um homem perdido, é que ele é acolhido com alegria. Naquela ocasião, muitas coisas estavam mudando na maneira como Zaqueu olhava para si próprio e para a vida. Aquele chamamento fez com que Zaqueu, de fato, se movesse na direção do mestre, como entendendo a grandeza do que aquilo significava na sua existência. Aquele homem marcha de modo resoluto na direção do Cristo que o chama. E isso nos mostra, dentre outras coisas tão importantes, que quando Jesus olha para alguém e quando Jesus chama este alguém, as coisas no coração deste alguém nunca mais ficarão no lugar que estava. Esta é a grandeza do chamamento do Filho de Deus. Esta é a razão pela qual aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus neste momento não podem endurecer o seu coração. Aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus neste instante, não importa por qual razão chegaram até aqui, não importa se por curiosidade ou apenas pelo desejo de ter um contato impessoal com Ele, a questão é que ouvindo a voz de Jesus é preciso atendê-la com o coração alegre. É preciso marchar depressa na direção dEle, sem reservas. É preciso abrir o coração, é preciso deixar que Jesus continue a falar. É preciso derrubar as resistências que a própria natureza impõe. E com o coração cheio de fé, estar disposto a ouvir as próximas coisas que Ele tem a falar. Esta é a grande necessidade da vida de todos os homens. Esta é a necessidade da sua vida, ainda que você não tenha se dado conta disso até o presente momento. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pelo contrário, acolha o chamamento de Jesus com alegria, porque isso será definitivo em relação à sua caminhada nesta terra e também ao longo de toda a eternidade como Jesus salva o perdido o verso 5 nos diz que ele olha para você e te chama mas isso não é tudo a segunda parte desse texto nos mostra ainda a resposta a respeito dessa pergunta e agora eu chamo a sua atenção para olharmos juntos do verso 8 ao verso 10 na sequência dos fatos Lucas registra que Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Diz assim o verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Perceba... O texto agora nos diz que Zaqueu já estava na companhia de Jesus. Tendo respondido ao chamado, agora ambos estão na casa do homem. E aquela ocasião, Lucas não registra quais coisas foram conversadas. Lucas não nos diz exatamente qual foi o diálogo de Jesus com Zaqueu ou o que aconteceu neste termo que nós aqui lemos dito entrementes. Lucas não quis registrar. Isto porque o que interessa aqui não é propriamente saber as coisas que Jesus disse, mas os efeitos que estas coisas causaram. Perceba que o ensino, a instrução, a condução que Jesus dá a este diálogo, a esta conversação que houve entre eles ali, produziu no coração deste homem efeitos que foram imediatamente notados pelos que ali estavam. Zaqueu levanta-se e este é um ato solene de quem vai dizer alguma coisa muito séria, possivelmente ou é, estavam assentados ao redor da mesa, como era de costume, talvez tomando alguma refeição, talvez a conversar até que a refeição ficasse pronta, nós não sabemos, mas o fato é que aquela conversa faz com que Zaqueu levante-se em posição solene para dizer algo que é de fato muito significativo. Ele dirige as suas palavras ao Senhor. O fato de Jesus ter estado com ele desperta no coração de Zaqueu o desejo de fazer um voto, uma promessa diante do rei de toda a terra, diante de todos os demais presentes. Zaqueu então diz, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E isto não significava pouca coisa. Lembre-se de que Lucas registrou logo no começo dessa conversa que Zaqueu era um homem rico e dar metade daquilo que ele possuía significava uma quantia importante de dinheiro. Isto também implicava na vida de Zaqueu um modo de vida diferente do que ele levava até ali no que se refere às suas próprias riquezas. Isto significava que Zaqueu teria de levar uma vida mais austera economicamente, significava que ele teria de abrir mão de algumas extravagâncias da sua vida rica, de que ele talvez tivesse de comer coisas um pouco mais simples, vestir-se de um modo um pouco mais simples, de ter menos suntuosidade no mobiliário, nas coisas da sua casa, da sua vida. O fato é que as palavras de Jesus reverberaram dentro da alma de Zaqueu, de tal maneira que ele moveu uma das partes do corpo humano que é uma das mais sensíveis, o bolso. Perceba que a palavra de Jesus mexe com aquilo que é, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis de serem mexidas na natureza minha e sua. As finanças de Zaqueu foram abaladas, porque agora aquele homem entende qual é a verdadeira riqueza que ele tem. Perceba que agora aquele homem que era mantenedor de grandes quantidades de recursos tem no seu coração a presença da liberalidade. Perceba que agora aquele homem que se dedicava a acumular tem na sua personalidade uma nova característica, é a generosidade. Perceba que as palavras de Jesus, de fato, mudam mais do que a condição intelectual de alguém, mas mudam o modo de vida do alguém que tem este encontro com o Senhor Jesus. Esse homem agora faz este juramento público de dar metade do que tem. Lembre-se de que Isaqueu era um homem judeu, o seu próprio nome denuncia isso. E na lei judaica era dito que bastava que um homem reservasse a quinta parte de todos os seus bens anualmente para entregar a fins piedosos, para ser aplicado como oferta. Mas Akeu foi muito além disto. Perceba que ele agora já não se prende às amarras das conveniências de sua cultura e de seu tempo, mas ele vai além porque o que move a vontade de Zaqueu não são as conveniências dos homens, nem a cultura da época, mas o seu desejo de agradar a Jesus Cristo. Então ele diz, darei a metade de tudo o que possuo. Mas uma outra característica também está aqui registrada na sua condição, no seu modus operandi de vida. E esta condição é, ele diz que se na alguma coisa, a última linha do verso 8, tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Perceba que Zaqueu, sabendo que havia realizado coisas de modo espúrio, Sabendo que havia, enquanto funcionário público, se valido deste erário para enriquecer-se. Sabendo que havia tratado as pessoas não de modo justo, íntegro e reto, mas que havia se aproveitado de sua condição para trazer um pouco mais para si. agora ele toma a decisão de consertar estes atos. Há um aspecto que nós precisamos entender aqui. É o de que um publicano, profissão destes que recolhe impostos ao Império Romano, não era um cargo remunerado por um salário que vinha da alta corte. Era parte desta tarefa de coletar impostos recolher um pouco mais, de modo que fosse composto então o salário daquele que se dedicava a esse ofício. Este era o modo natural de agir. O problema é que onde não está dito quanto deve ser reservado, e Flávio José é quem nos deu essa informação, isso abre um grande leque para que este que vai fazer este recolhimento a mais vá muito além do que um pequeno a mais que compõe o salário. E este, este era o problema de Zaqueu, sendo ele dotado uh, da fé pública, daquilo que é considerado como o direito de fazer, é, baseado no bom senso de que vai fazê-lo da melhor forma, ele vai muito além. E então, ele próprio, neste texto, revela que havia, sim, é, tomado mais do que era necessário. Mas agora, diante da mudança que a presença de Jesus está realizando na sua vida, ele decide que vai restituir aqueles que ele lesou. Charles Spurgeon disse que naquele dia, falando a respeito desse texto, Jesus atravessou mais do que os portais da casa de Zaqueu, mas que Jesus chegou às câmaras mais profundas do coração desse homem. Ele agora é tomado de uma consciência do seu pecado, e esta é a obra do Espírito, Quando as palavras de Jesus ecoam dentro do coração e da mente de um homem, as coisas mudam de lugar e o seu modo de ver a vida e de agir na vida que tem é também diferente. Então, agora, olhando para a sua realidade e a de seu povo, ele toma a decisão de restituir, isto é, dar de volta àqueles que ele tomou em excesso. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, as coisas mudam de lugar. Jesus é aquele que veio para buscar o perdido, veio para salvar aquele que caminhava por uma estrada errada. Jesus veio para dar um novo rumo àquele que vagava errante pela sua existência. E aqui não importa por qual caminho errado, um homem que está longe de Deus caminha. Não é esta a discussão. Porque todo caminho errado vai dar no destino errado. A questão é que quando Jesus chega na vida desta pessoa todo o caminho errado é convertido em um caminho certo, que é Ele mesmo. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, a ética desta pessoa muda. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, os objetivos desta pessoa mudam. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, toda a sua existência e daqueles que estão ao seu redor mudam também. Esta, queridos irmãos... É a razão pela qual todos os homens precisam de ter o encontro com Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual este encontro não pode ser frouxo e relaxado, mas precisa ser um encontro apressado na direção do Mestre. Enquanto há tempo, esta jornada na direção de Cristo para que a jornada deste que está com Cristo mude é algo urgente que deve ocupar a pauta das prioridades da vida de todo homem. Esta é a razão pela qual diante de mim há apenas dois tipos de homem na face da terra. Aqueles que já tiveram este encontro com Jesus e aqueles que ainda não tiveram. Não há meio termo nesta questão. E isto deve fazer com que você que me ouve e ainda não teve este encontro transformador com Jesus, que não atravesse as portas desta igreja outra vez para sua casa sem que isso tenha acontecido. E você que já teve este encontro com Jesus deve fazer duas coisas. Em primeiro lugar, analisar-se a si mesmo. A auto deve ser feita. E você deve se perguntar se de fato, a partir do momento que você julga ter tido este encontro com Jesus, se a sua vida foi transformada por Ele. Se você não está fazendo reservas ao modo como Jesus agora te ensina a viver se você não está caminhando ainda do modo que você gosta, ao invés do modo como Jesus ensina a você caminhar. Ainda mais, aqueles que já estão com Cristo precisam entender que há sobre a face da terra muitos homens que nós temos muitas razões para odiar também, mas que pelo Evangelho somos impulsionados a levá-los a Cristo também. Queridos irmãos, Jesus é poderoso para salvar um pobre e miserável, como o cego Bartimeu do capítulo anterior. Jesus é poderoso para salvar um homem que é deixado à margem da sociedade, o marginal, mas Jesus é poderoso também para alcançar aqueles que vestem toga, aqueles que estão nas altas cúpulas do governo, aqueles que estão nos lugares elevados das posições mais almejadas deste país, seja da esfera pública ou privada. Jesus é poderoso para transformar aqueles que nós temos muitas razões para odiar. Eu lhes conto um testemunho pessoal. Quando era pequeno, ainda criança, no finalzinho da infância, eu cresci, nasci e cresci na cidade de Brasília e lá os meus pais é, trabalhavam, eram presbiterianos também, numa associação que cuidava de presidiários, o objetivo daquela associação evangélica era reinserir os, os presidiários que, né, ex-presidiários na sociedade, essa era a missão e lá os meus pais trabalhavam como voluntários. E eu nunca me esqueço da cena quando meu falecido pai me chamou num cantinho e disse assim, você se lembra daquele homem ali? E lá à frente pregava um homem assentado. Ele me disse, esse homem foi descrevendo a condição, era um político, ele é aquele que apareceu na televisão alguns anos atrás, porque além de estar envolvido com crimes do colarinho branco, na alta esfera do governo, finalmente terminou a sua jornada assassinando a própria esposa e quando me caiu a ficha do que se tratava, de quem era aquele homem, eu fiquei apavorado com a cena, porque ele estava, assim como eu, diante de uma grande quantidade de pessoas com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho. Aquela imagem para mim foi chocante porque aquele homem que agora, pelo seu bom comportamento, havia obtido o direito de sair da cadeia e testemunhar a respeito da sua fé em Cristo diante de todos, era alguém que eu julgava inapropriado para aquela função. Me chocava o fato de que aquele lugar talvez tivesse de ser ou está sendo ocupado pelo meu pai, um homem que eu sabia ou pelo menos imaginava nunca ter cometido coisas daquela natureza me escandalizou o fato de que aquele homem pecador agora pregasse o Evangelho de Jesus Cristo. James Edwards, estudioso desse texto, disse que a graça de Deus é assim, escandalosa, porque o Senhor insiste em incluir no Seu reino aqueles que nós nos esforçamos para manter fora dEle. Esta é uma das mais chocantes características da graça de que um homem como Zaqueu, odiado possivelmente até pelos próprios discípulos de Cristo, agora tendo sido achado por este poderoso Jesus Cristo, é tornado discípulo também. Queridos irmãos, isso deve ser razão suficiente para nós deixarmos de achar que é justo da nossa parte atirar pedras naqueles que estão cometendo erros por aí afora, ao invés de atirar neles, no bom sentido da palavra, evangelho. Esta deve ser a razão suficiente para nós fazermos como fez o apóstolo Paulo e registrou na carta aos romanos, capítulo 1, verso 16, quando disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Daqueles que a gente gosta e daqueles que a gente não gosta. Daqueles que nos agradam e daqueles que nos incomodam. Queridos irmãos, o meio que Deus escolheu nesta terra para anunciar este Cristo e tão grandiosa salvação. Somos você e eu. Portanto, tomemos definitivamente o nosso papel, a nossa função e marchemos em obediência àquele que nos deu a missão de apresentar Jesus àqueles que estão distante E aqueles que recebem a Jesus nesta hora. E aqueles que agora têm Jesus no seu coração precisam perceber que o reverberar da presença de Jesus e das suas palavras deve produzir atos de fé e de mudança na vida em que Jesus chegou. O salmista nos diz no Salmo 116, verso 12, ele faz uma pergunta, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele próprio segue dando a resposta. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Salmo 116, versos 12 em diante. Jesus chegou na sua vida. A pergunta que eu faço é quais foram os efeitos disso? o que você tem dado a Jesus como gratidão pelo que Ele fez por você. Note, o texto aqui em nenhum momento nos fala que o que estava acontecendo era que Zaqueu estava pagando pela salvação, isso não é possível em primeira instância. Zaqueu está, pelo contrário, entregando neste momento aquilo que Ele de melhor pode dar Como manifestação da presença da graça salvadora no seu coração. E a pergunta é: será que quando a graça chegou ao nosso coração e nos salvou, nós não não nos mantivemos ainda em condição avarenta demais? Será que você não tem se mantido com os braços cruzados demais diante de tão grande salvação? Será que você não tem achado que já deu o suficiente quando a sua vida foi entregue ao Salvador? Perceba que isso não é suficiente. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz que nós somos salvos é pela graça, que isso não depende de nós, é o dom de Deus. E ele segue dizendo que uma das consequências desta salvação é de que nós fomos salvos para toda boa obra as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Veja como os atos de ação de graças são sempre requeridos na vida daquele que diz estar com Cristo. Esse homem naquele dia, tendo transformado o seu modo de pensar e de agir, ouviu das vo- da boca do próprio Senhor Jesus um brado poderoso. E eu chamo a sua atenção e peço que você leia comigo o verso 9. Vamos todos a uma só voz. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Perceba que a chegada de Jesus naquela vida, ajustou as coisas. A paternidade desse homem foi resolvida. Isto porque, embora nascido judeu, Embora o sangue de Abraão corresse nas suas veias, a fé de Abraão não ocupava lugar no seu coração. Perceba que não era o nascimento que determinava e ainda não é o nobre nascimento que determina o fato de um homem estar ou não com Jesus Cristo. E isso deve chamar a atenção daqueles que nasceram numa família cristã, daqueles que nasceram num lar onde Jesus é o Senhor, para que estes também entendam aquilo que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 9, nem todo nascido em Israel é de fato israelita. E então em Gálatas 3, verso 7, ele explica de que os da fé é que são filhos de Abraão. Esta é a transformação que a chegada de Jesus na vida daquele homem causou ajustou a sua paternidade. Este agora não é filho de Abraão por nascimento biológico, mas é filho de Abraão pela fé. Agora ele de fato é parte da aliança com Deus, porque o seu encontro com Jesus fez com que aquele homem agora praticasse atos de justiça. Não que ele fosse por si mesmo justo, nós já vimos que não era, mas que agora, tendo sido justificado por Jesus Cristo, os seus atos de ação de graça são manifestações dessa justiça. Agora, Zaqueu é um homem justo, pela mesma razão que você que tem a sua vida entregue nas mãos de Jesus, também é um homem justo, não porque os seus méritos garantem lugar nesta condição, mas porque os méritos de Jesus postos sobre você te colocam nesta condição. A nós, os salvos, os transformados no caminho e na vida como sendo alguém de Jesus. Deve ser notado também as boas obras que são condizentes com esta nova condição. Portanto, queridos irmãos, que Deus nos abençoe a todos para que estas palavras ganhem no nosso coração um lugar muito especial de tal modo que desçam do nosso coração e mente para os nossos braços, mãos, pés, pernas, de modo a se tornar uma prática na nossa vida. A pergunta é como Jesus transforma um perdido? E a segunda resposta é Ele entra na sua casa e transforma a sua vida. Em primeiro lugar, Ele olha para você e te salva. E em segundo lugar, entra na sua casa e, E transforma a sua vida. Que Deus nos abençoe a todos.